0: En podkast fra NRK. Vi blir liksom aldri ferdig med krigen. For et par år siden ga den norske forfatterforening en unnskyldning til de norske forfatterne som ble dømt i foreningens æresrett etter krigen for å ha samarbeidet med nazistene. Forfatter Kjartan Fløkstad meldte seg ut i protest. I månedene som fulgte var det mange kronikker og kommentarer som støttet avgjørelsen eller kritiserte den. Og nå har det resultert i boken «På æren løs!» om krigen, litteraturen og æresretten. Forfattet av Tore Rem, Espen Søby og Kjartan Fløkstad. Tore Rem, hvordan var det norske litterære landskapet da tyskerne angrep Norge i 1940?
1: Jeg tror det er riktig å se si at det var veldig polarisert. Og sånn hade det vært mesteparten av 30-tallet. Men eh, Skillelinjen gikk jo i veldig stor grad de som støttet det nye Tyskland og de som ikke gjorde det. Og den, selve, den definierende saken i den sammenheng var den såkalt Osietzke-saken. Og mange vil sikkert huske at, um, at det er en sak som Hamsun blir associert med, og det, det var jo fordi uh, denne Karl von Osietzke da, satt i tysk konsentrasjonsleir og fikk etter uh, Nobels fredspris, og det ble veldig kontroversielt i Norge. Uh, og da gikk Hamsun ut og fordømte oss i etske uh, på veldig, veldig hardt vis. Og det delte den norske forfatterforening. Uh, så det var en veldig bitter strid med Hamsun på den ene siden og folk som Sigrid Unnsett ikke minst på den andre. Men mange forfattere som da skrev et opprop mot Hamsun i den forbindelse. Så, så grunnlaget var lagt, og det var jo også sånn at ikke minst de som tilhørte Arbeiderbevegelsen hva skal vi si, festet lit til kritiken som kom av det nye Tyskland. Det kom jo rapporter om uh, hvordan forholdene var i konsentrasjonsleirene, det kom rapporter om den grusomme antisemitismen og så videre. Og så var det de som var på mer borgerlig side som kanske i større grad festet lit til borgerlige mediene som, som hadde større grad av sympati for nazi-Tyskland.
0: Så angrep Tyskland, regering og konge flyktet,
1: og så tog. Tyskere har en ganske rast kontroll over det norske kulturlivet. Hvordan gjorde de det? Ja, det var noe av det som overrasket oss her. Hvor umiddelbart de kontroll. 10. april så løpte de rundt i Oslo og begynte å beslaglegge bøker. Man skulle kanske tro at det hade andre ting å ta sig for. For exempel å få tak i denne regjeringen og slå ned motstanden oppover nordover og østover. Men det prioriterte det. Og veldig raskt så fikk de opp folk som sto Goebbels nær Goebbelses betrodde medarbeidere som ble hentet til Oslo For å styre kultur- og litteraturarbeidet Så da satte de opp et stort folkeopplysningsdepartement Og satte i gang med det vi har kalt konstruksjonen av det nazistiske litteratursystemet Hvordan responderte det norske kulturlivet? kan ikke se si at det førte til sterk motstand umiddelbart. Det er nok dessverre riktig å si at forfatterstanden var svak. Det viste seg jo etter krigen, da så mange som 1 av 5 fikk ulike former for refselser eller eksklusjoner fra, fra forfatterforeningen. Så det tog tid. Vi har en viktig, et viktig referat fra en tale som sigur Hole holdt i i april 43. Og der beskriver han situasjonen og maner til forfatterstreik. Og det fikk han ikke umiddelbart gehør for, men fra sommeren 43 så var det i praksis en streik overfor de nasifiserte forlagene. Men det er viktig å skille mellom de nasistiske forlagene og de nasifiserte forlagene her, fordi de nasistiske, når det holdt dem, så hersket det ingen tvil. Det det var i praksis boykott fra dag 1. Men dette, det nassifiserte var jo sånn som gylden av laskauda, ikke sånn som ble overtatt av, av nazistene. Kulturkommentator
0: her i NRK, Agnes Moxnes, du har lest boken. Blev du overrasket over hvordan tyskerne tog kontroll over norsk kulturliv?
2: Veldig overrasket, og særlig det faktum at uh, tyske soldater oppsøkte bokhandlerne, bibliotekene, forlagene så raskt, og uh, og det ga jo rett og slett kunsten egentlig en veldig dominerende og väldigt viktig, eller det ga i alle fall kunsten en vikt en rolle i motstandsarbeidet eh, som jeg ikke har på før, men som tyskerne helt opplagt tänkte på, at, eh, at kunst og kultur har en funktion i et land og et lands identitet og, og, og motstandsarbeid. Da. Så det var uh, utrolig interessant. Eh, eh, egentlig ganske skremmende også, men veldig lærerikt i en situasjon vi, er, vi lever jo i en verden hvor det er krig rundt oss og ganske nær oss også. Eh, og og, og man skjønner først når man leser sånn som dette her, hva en krig egentlig er, hvor gjennomgripende det er når det gjelder alle de rettighetene som vi tar som en selvfølge hver eneste dag nå.
0: Tor Rem, i denne boka har dere valgt to metoder parallelt. Dere har gått historisk til verks, men så har det også gått litterært til verks. Mellom krigstiden åndsliv, var som du påpekte, preget av både rasisme og antisemitisme, det kan vel ikke ha vært så lett å finne ut hva som var nazistisk innehåll og vad som eventuellt bare var groms fra samtiden?
1: Det tror jeg er et veldig viktig poeng. Um, Nå det vi forsøker å vise med disse casene her, og det, det gjelder ikke bare, vi skriver jo om, altså vi skriver på et vis ut all Larsens krigsbiografi, andre Bjerkes krigsbiografi, delvis Eilert Bjerkes, men også Valdemar Brøggers og Herman Vildenveis og Olav Sletthos. Det, dette er folk som da ble dømt i den ærestretten. Og jeg vil mene at noe av det vi viser er at denne krigserfaringen var komplisert og, og vi skal være litt forsiktige med å, å bare holde oss til veldig sånne enkle forestillinger om krigen. En mann som Al-Flarsen for eksempel, han var på den ene side antinasist, Um, han hadde forrakt for det plebeierske ved, ved nazismen. Men samtidig så var han uh, vi vet i hvert fall at han fra 30-tallet var antisemitt, og han ble en verre og verre antisemit. Men han var en slags høyere revolusjonær som ikke så lett passer inn i det norske krigslandskapet. Altså vi, vi kjenner det veldig godt fra Tyskland, den posisjonen. Så han ville ha en revolusjon, han ville bli kvitt alt det gamle. Uh, og det førte til at han etter hvert fikk sympati for nazismene utifra den forestillingen at nå må alt brenne, nå må alt bort, og de har en historisk funksjon. Sant? Så det er ikke noe sånn enkel, ja, ja, nei, ja du kan si han ja, presterte å være antinasist og antisemitt på samme tid.
0: Og så i november 2018 kom forfatterforeningens beklagelse og for 17 forfattere, bland dem Alf Larsen og André Bjerke. Foreningen hevde til ha gått grunnet inn i materien. der er kritiske til denne unnskyldningen. Hva mener dere foreningen ikke har tatt hensyn til?
1: Kan jeg kanskje bare si først at det jeg i første omgang reagerte på, da noen henvendte seg, det var den unnskyldningen til Alf Larsen. Og det var måten det brukt på. Fordi da sa man helt uforholdendt unnskyld for at du fikk en reprimande förting då det skrevs i dette tidskriften Janus. Och med en gång så kom det folk på banan som Open hadde uppenbart hade väldigt som sa, "Nu är all farsen rehabilitert». Och det var det var med förste, var det, det var det som triggade mitt engagemang. Ehm um, Men det värst med och så så närmare på då kom in en debatten da, som jag ser att det det handlade om orden som blev brukt, det ble sagt ting som det det handlet ut fra känslor. «Uriktige opplysninger og direkte feil.» Den type, dette er uh, sitat. Uh, og uh, æresretten ble karakterisert som uhyrlig og som en skamplett på foreningens historie. Og etter hvert så tenker man jo da, «Ok, uh, hvor er vi nå i forståelsen av historien?» Jeg tror det er veldig lett å, å, å oppta en litt sånn kommonsensisk historierevisjonistisk posisjon, at ja, men det var jo egentlig bare gråtoner. Altså, det, det var nyanser, det var jo legitime standpunkt på, på alle sider, og ja, det var vel kanskje ikke så mye som stod på spill, er det man, jeg tror man ender opp med å si ved, ved å ha den tilnærmingen. Jeg tror nå at det vi gjør, og nå det vi liksom ble opptatt av, var at jo, det står noe på spill. Det står noe på spill i dag, og det sto noe på spill den gangen, og hvis vi tar bort ansvaret for handlinger i en sånn situasjon, så kan det ha ganske store implikasjoner for hvordan vi nærmer oss samtida, ikke sant? Så det, det var utgangspunktet, og, så, og så, så skjønte vi jo veldig rast at okay, hvis man da sier beklager til disse 17 som fikk ulike former for refselse av sin egen forening, så feller man jo samtidig en veldig hard dom over de som var involvert i denne prosessen. Og vårt arbeid viser i hvert fall at det var en gjeng hedelige menn, det var jo men det gjerne var, det var også de æresdømte, som helst ikke ville bli med på dette, de ville skal ha ansvaret for dette. Men det var noe alle organisasjoner ble pålagt, for hvis man skulle gjenreise tilliten i det norske samfunnet, så var det ikke nok med landsvikdommer. Det måtte en større opprydding til for å kunne klare å begynne på nytt i overgangen fra diktatur til demokrati.
0: Agnes, denne unnskyldningen ble fulgt av en heftig debatt både i tradisjonelle og sosiale medier. bland deltakerne var Andre Bjerkes etterkommere. Hva sa de?
2: Jeg antar at også de reagerte da de skjønte at Alf Larsen var på lista over de som fikk denne unnskyldningen. Og jeg antar nok også at de forstod at da det navnet var der, altså man må huske at bare någon måneder i forveien eh, før denne unnskyldningen så kom altså da Jan-Erik Ebbestad Hansens bok En antisemitt trer frem ut og den dokumenterer jo veldig et slags sånn innbytt jødehat fra Alf Larsens side. I 1945 5 miljoner jøder industrielt utryddet og det er klart at det skal ikke så mye tankevigksomhet til for at man ser at her er det en motsetningsfyllte forhold og det er at det ikke er enkelt å hente frem en sånn, et sånt navn som dette här. det vil jeg tro Bjerkefamilien også tenkte Och og så ble det jo en debatt som en følge av denne unnskyldningen så ble det en, en kraftig debatt som også da gikk utover andre Bjerke fordi andre Bjerke, det kom en biografi, ikke lang tid i forveien, hvor man går inn på hvor, hvor plaget han hade vært av eh, denne dommen fra, eh, fra æresretten. Eh, det å bli stemplet eh, som en som ikke var på den rettene, siden, det er vel slik man oppfatter det kan oppfatte det i ettertid og at dette levde han og flere andre forfattere med, og det så vi jo den dagen i i, i høsten 2018 flere familiemedlemmer fra, som kom fra disse ulike 17 forfatterne som reiste seg på og sa tusen takk til forfatterforeningen dette plaget min far eller min bestefar eller min svigefar i alle år nå er det opp og avgjort, vi er ferdige med det, tusen takk. Så er klart, her er det så mye følelser i, i
0: sving. Da. Tore Rem, norske forlag kom seg på uliktvis gjennom krigen. Noen ble nazifisert, blant annet de to største, andre ble stengt. Men dere identifiserer Stenersens forlag som et nazi-forlag. Hvorfor det?
1: Fordi Gunnar Stenersen har helt eksplisitt gikk inn i nazistenes tjeneste alldeles frivillig og fikk, han fikk enorme overføringer av midler fra Rikskommissariatet for å ut i høyprofilert nazistisk litteratur alt fra min kamp til kvislings taler og til ikke minst Terboffens viktige tale 25. september 1940 om nyordningen i Norge eh uh, gjennom mine kolleger uh, ser at det er uh, landsvik på linje på linje med Kvitsling som der i hvert fall et, 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 et veldig, en veldig sterk uh, symbolhandling da. Men i tillegg til dette, så, så var han en del av, av dette store nazistiske litteræresystemet, så han hadde ledd liksom inn, inn i bokhandlet selvfølgelig, inn i folkebibliotekene, hadde egen tryk, trykkerier, um, så, og han hadde ikke minst kontroll over pressen. Så, ikke, Aftenposten, landets største avis, hadde kritikeren Finn Halvorsen, som helt lojalt anmeldte alt som kom fra Gunnar Stennesens forlag, og formidlet disse ideene til et mye, mye større publikum enn de som faktisk leste bøkene. Så, så han uh, ser vi som den mest sentrale nazistiske forleggeren.
0: Så har det gått inn i korrespondansen mellom flere aktører, nemlig hvem som oversatte verket Fenrik Stål, en diktsyklus av den finske forfatteren Le Johan Ludvig Runeberg, utgitt på Stenersens forlag. Dette er kanske deres viktigste ankepunkt mot forfatteren André Bjerke. Hvorfor det?
1: Jeg har lyst til å si at uh andre Bjerke er en forfatter, som jeg ser det, som var genuint upolitisk, han var ikke interessert i det nødvendigvis, han var en estet, primært. Og han gjorde noen gode ting under krigen, og han gjorde dessverre noen som ikke var eller veldig sig på en vis, som ikke var så bra, sånn sett i ettertid, men, men det viktigste er at han handlet, og det var det han ble dømt for, det var ikke sinnelaget hans. Og det han gjorde var å påta sig arbeidet med den oversettelsen for det verste nazistiske forlaget i, i
0: landet. far som oversatte
1: Nej, det var nok ikke riktig så enkelt. Um, det vi har sett i kildene vi har fått tilgang til er at uh, det kan synes som om det var André som først fikk forespørselen og at han antakelig gjorde mesteparten av arbeidet. Han var i hvert fall helt ansvarlig og han var en myndig man vi må huske det. Um, og de gjorde det anonymt og det fikk betalt veldig godt ettertidens standard for å gjøre dette her uh, og det var på et tidspunkt hvor André Bjerke var veldig klar over at det var en forfatterstreik altså så til og med dinassifisertes til og med hans eget forlag Askehau var det streik overfor og så valgte han å bruke ser det ut til om trett et år av sitt liv på, og i hvert fall et år hvor han jobbet med denne oversettelsen av dette, dette finske verket og jeg vil se si at det er litt viktig å huske at det Dette kunne synes som nøytral litteratur. Men på dette tidspunkt så var Finland en alliert, viktig alliert med Tyskland. Og det var ett viktig verk for propagandan, At uh, denne lille heltemodige nasjonen da kjempet på Tysklands side. Og det var sånn dette verke var tenkt brukt.
0: Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Takk til forfatter Tore Rem. Boka heter «På æren løs. Krigen, litteraturen og æresretten».
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.